0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os nossos heróis vão escapar dessa cilada?
1: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar
0: spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar
1: sobre tudo aqui, mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada. E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de... Invincible. A série é uma adaptação dos quadrinhos do Robert Kirkman que é o mesmo cara de The Walking Dead e esses quadrinhos são da Image Comics que ele acabou se tornando sócio e tal são 15 anos de quadrinhos e agora é, eles fizeram essa primeira temporada para Amazon para Amazon Prime e eu revi aqui o piloto eu só vi o piloto né vi ele duas vezes tô super empolgado, interessado que esse é mais um que eu vou sair correndo para assistir assim que a gente acabar a gravação, que eu tô me segurando para não fazer isso né? Revi agora imediatamente antes da gravação de novo e, bom, eu acho que ele tem muito a vibe de The Boys, que eu reconheço né? da, da própria Amazon, mas é, The Boys até é uma, uma série de quadrinhos também, que veio depois né, então tem essa referência para fazer no tempo aí é... Eu queria dizer que aqui, junto comigo hoje, estão o Bruno Jareta. Fala um oi para nós aí, Bruno. Salve. A Juliana Delicato. Fala oi aí, Ju. Olá. A Tamires, de Nova Odessa. Oi, povo. E o Paulo Mendonça.
2: E aí, tropinha.
1: E aí, a gente começa agora a... Discutir sobre o piloto, sem spoilers, spoiler só do piloto, de Invincible. Bora lá, Jareta.
0: Era cliffhanger que vocês queriam? Então toma, gente. Eu acho que é o tipo de de série que traduz muito bem o conceito de um cliffhanger, porque se a série terminasse cinco minutos antes de onde ela terminou, eu acho que boa parte da nossa conversa que seria diferente, né?
1: nossa, imensamente, Jareta eu acho que o que acontece até o momento em que a gente vê o, o logo do Invincible né, e o nome da série e o que acontece depois né, são, tem uma ruptura né, de, eu Tá falando isso outra hora que mudou de jogo né? não é nem que teve uma virada na, na, na disputa é, parece que nós estamos vendo outra coisa o que, que vocês acharam aí? Ju, o que, que você achou?
3: assim, antes do, de aparecer o logo, né, é, Começou, eu pensei, ah, uma animação sobre super-heróis, né, super-amigos, tal, não sei o quê. Aí começou a, a história lá, daí eu pensei, ah, tá, legal, um pouco mais profundo, divertido, tal. Teve uma coisa que eu senti também, isso tudo antes do logo, tá, gente? Vamos, né, separar por partes, são duas, duas, dois episódios diferentes. É, que Geralmente, quando você está assistindo animação... Não sei, se é comigo. Você não se... Você não tem empatia. Não empatia, mas assim, você não sente muito que os personagens... O que acontece com eles, porque é muito distante da sua realidade, né? Uma animação. Então, tipo assim, se ele toma um soco, você não faz tipo... Ai! Ou se ele cai no chão com muita força. Diferente de um filme, que é uma pessoa de verdade de carne e osso. Por mais que tenha superpoderes, você sente um... Ai! E eu super senti, nossa, todas as vezes que aconteceu alguma coisa, tipo, a hora que ele joga a bola e quase acerta o avião, eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Ou a hora que ele cai no chão, eu senti isso e achei muito interessante. Aí eu queria ter parado aí, como eu falei pra vocês. Eu queria ter parado antes do logo. A hora que acabou o logo, tipo, tava bom. E aí depois, eu, essa sensação de, ai, meu Deus, ficou cada vez pior, 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 até que acabou. E, e eu não sei o que pensar.
2: É, eu... Confesso que assim, até antes do logo ali, eu tava assim, ah, legal, mas aí depois que eu assisti o final, eu falei assim, tá bom, eu tô com sono, mas vou ter que continuar assistindo, e aí foi o resto da noite, assistindo todos os episódios que estavam disponíveis, que não eram todos, eu não assisti a temporada inteira ainda, mas assisti tudo que tinha até o momento, e foi culpa daquela cena depois do logo.
1: É. Tem uma uma vibe forte ali... Bom, a gente tá lembrando sempre que a gente só dá spoilers do piloto, né? Então, o que acontece no piloto a gente pode falar. Tem uma vibe ali que eu vejo muito de Kingdom Come, né? Quem já leu O Reino do Amanhã, em quadrinhos, né? Deve ter visto, assim, essa essa confrontação entre os heróis, né? No caso do Kingdom Come, né? O Superman e o... Capitão Marvel, né, o Shazam se enfrentando, é. e ali fica, você não sabe muito bem o que, o que esperar, o que vai acontecer, né, não é exatamente a mesma coisa, mas tem isso, tem a referência a Injustice também, né, que tem Superman enlouquecido, né, e aí é uma coisa que é um pouco mais, uh, eu diria, tensa do que isso, porque não é apenas... Um herói que a gente está acostumado a ver, né? tem essa ótica e tem a ótica do Grayson, né? que é o, o filho do Omni-Man, que é o personagem né, protagonista, que é o pai dele, não só é herói, como ele é o herói dele. Né? Essa, essa situação para lidar é um pouco mais ah, tensa, eu acho. Né? Tamires, manda lá.
4: Eu fiquei um pouco confusa no que senti nessa série, porque quando ela começou, e o estilo da animação, eu falei, e eu tava almoçando quando assisti a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, minha adolescência, saudades, senti falta de você assistir, quando chegava da escola, X-Men, é, eu sou dessa época. E eu tinha o um spoiler, que eu considero um spoiler, de que essa série é ser vibe The Boys. Porque se eu não tivesse esse spoiler, a todo momento, gente, acontecia alguma coisa, eu falava ai meu Deus, vai se participar e vai vir sangue na minha cara. E aí não vinha. (risos) Então eu já tava com essa predisposição de qualquer coisa que acontecia que era um pouquinho tensa, eu já ia imaginar que ia ficar tensa demais. E aí eu acho que eu fui construindo ainda mais esse build-up pro fim, porque aí no fim eu tô que nem a Juliana, tipo, velho, não sei o que eu tô sentindo. Eu já tava extremamente tensa quando chegou naquela cena após o Invincible. Eu acho que tem tanta
0: coisa de herói na cultura pop hoje, particularmente no, no audiovisual, que é impossível assim, a gente não acionar trocentas referências. Vocês deram algumas aí, né? Quero reforçar que obviamente, Liga da Justiça e Vingadores, né? Por ter a super equipe no começo. X-Men, já falaram, lembrei muito dos Incríveis na hora de fazer o o traje, o Homem-Aranha na escola, né? acho que tem essa pegada também do bullying ali, The Boys, enfim, então eu eu, eu deixei, na verdade assim, eu quero ver todos os episódios imediatamente, isso aqui sou eu falando que adorei o piloto, mas eu achei que ele levantou uma bola no começo que eu não sei se eu construí uma expectativa em cima de algo que não vai ser, mas quando mostra ali a Casa Branca, quando mostra que querem matar o presidente eu levantei expectativas pro lado é, político da série né? de como lidar com isso, com as relações públicas, os heróis, que é o que The Boys faz é, que é o que aquele Hancock, eu acho que é isso que ele fez o tem também então, e não voltou isso no episódio depois eu achei até que foi um um começo muito deslocado do miolo do do episódio e que depois é retomado no final, né então isso levantou uma bola que eu achei, que eu senti que não vão vão cortar o que tudo bem também, só achei que não foi o melhor jeito de entrar no episódio desse jeito aí, outra coisa eles mostram uma super equipe super cativante, com personagens muito legais e, e poderes interessantes, e aquela hora que eles são convocados, você vê ali um pouquinho da, da, da ambiência de cada um deles, original original, né? então você vê ele que tem narrativas muito legais, né? você vê aquele cara que se estica todo lá com aquela menina, tipo, qual que é a relação deles, por que, que ele tá ali, sabe, eu veria uma série só daquilo, assim como eu veria uma série só da fotógrafa e tal, e aí termina do jeito que terminou, matando todo mundo, e você pensa, é, ué, né? então é, é por isso que a gente tem esse ímpeto de, de assistir tudo, não sei se vão voltar, se não voltar não vou reclamar porque eu acho que é um puta de um mérito você fazer a gente se importar com personagens com tão pouco tempo de tela e deixar a gente tão curioso pra tirar eles da sua vida e te fazer sofrer, é, acho isso legal também, isso eu não reclamo, diferente da, da casa da política, que eu, do caso da política que eu acho que eu vou reclamar se não, não tocarem nisso, mas no fim das contas eu achei o começo e o final mais interessantes do que a própria história do Mark, é isso? É, mas eu achei legal também, não por ele, mas pelo pai, né? Quando ele apareceu a primeira vez, eu falei, ah, ele é o, o Capitão... É, é, como é que chama do The Boys? Esqueci. Capitão Pátria? Não. O, é. Capitão Pátria, né? Ele é o Capitão Pátria que deu certo, que conseguiu se resolver nos seus problemas e que, e que tá ali administrando uma vida, de o certa favor, forma, bem sucedida. novamente. Algo deu errado. <risos> <risos> o Google tá falando que algo deu errado é, Exato, deu errado, porque a gente viu pelo final Muito parecido, inclusive, com Com, com o que acontece com o Capitão Pátria né? de, de que não, não, não rolou ali Então, isso eu achei bem interessante Pela perspectiva do, do pai, e não do filho
3: Nossa, esse negócio que você falou De deles apresentarem a, a, O desenvolvimento, né, de, de cada personagem De você ter aquela backstory lá Mano, foi muito um tapa na cara, foi muito um tapa na cara, porque você vê eles no começo, depois você não vê mais, e aí na hora que apareceu o reino do cara peixe, eu falei, mano, que doido, ele tem um reino embaixo d'água, que coisa louca, né, Quero, quero ver mais sobre isso, e aí o outro lá com a menininha, gente, o que tá acontecendo? A menininha tá conversando com um lençol, e aí de repente ele vira o cara, eu falei assim, uau, e aí ele sai, deixa a menininha lá, e eu fiquei, meu Deus, quem é essa menininha? De onde ele vem? Cadê a família dele? E, e gente, eu fiquei muito chocada, meu Deus do céu. A hora que ele... Que, ele que, é, que morre o primeiro mocinho lá, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Tipo, Porque demorou, né? E aí eu, e eu ficava assim, não, o outro vai salvar, o outro vai salvar. Tipo, Gente, isso é uma animação de super-herói, o outro vai salvar, o outro vai salvar. E aí cérebros e pedaços e sangue, oh, meu Deus
4: meu Deus <risos> eu não estava preparada para esse fim e eu queria ressaltar que eu assisti duas vezes também, e eu me segurei muito, muito, muito para continuar nesse piloto foi uma escolha difícil assim mas que eu testei meu autocontrole eu assisti o piloto para vir aqui para discussão e assim que acabar a discussão eu vou assistir tudo <risos> e eu reassisti o piloto ontem à noite e eu... Quando eu vi que tinha 40 minutos, eu fiquei tipo... Quê? Não tinha só 20 minutos, gente? Eu vi isso daí muito rápido.
1: Passa voando, né? sim Sem, sem trocadilho. <risos> é, mas tem uma coisa que o Jareta falou do, 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 da cena inicial, que eu gosto muito, que revendo hoje eu fiquei pensando, que é o seguinte, é, eu acho que mais do que aquela cena ser política, porque até eles falam assim, ah, ele o presidente nem mora mais lá, eu acho, né? É, mais do que esse essa vertente, que é claro que insinua que vai ter uma relevância, porque é uma cena de abertura, né? Eu acho que eles estavam querendo dar uma noção de como é relevante a situação, por isso que precisa da equipe inteira ali, né? Porque talvez, se não fosse assim, não precisasse de tanta gente para justificar a aparição deles ali. Mas eu acho que tem uma coisa mais prosaica, que é essa cena ser iniciada com os guardas conversando, os, os seguranças conversando, porque...
0: Super Austin Powers essa hora, adorei.
1: Então, e aí o que acontece entre eles? Ali é uma discussão que o cara fala, ah, não, eu não quero me envolver nisso aqui e tal, né? eu não vou estar aqui, não vou fazer o treinamento, mas o que, que eles estão conversando? Estão conversando sobre o filho do cara, que não é filho biológico dele, né? É filho da esposa, que né, é violento, se envolve com drogas, é um adolescente. Eles estão conversando sobre a situação deles, é, padrasto e... É. Qual é o nome disso? Ele não é filho, né? Ele é. enteado. enteado, exatamente. Padrasto e enteado, né? E fica. Essa relação é a relação que é a mais importante da cena. Mas não parece que é isso, porque eles estão falando de super-heróis. Você está esperando ver a série de super-heróis. Mas o que tem de mais marcante ali é eles falarem, né? Que eles brigaram. E aí teve o, o cara ficou com o olho roxo. da da briga com o enteado, e aí isso tudo é reflexo, é foreshadowing, né, do que a gente espera ver depois, porque vai aparecer na na, na interação entre o Omni-Man e o Invincible exatamente esse tipo de relação, esse é é o lance que o o piloto coloca para nós, né, e já não deu tão certo durante a interação, a briga do cara com o enteado, e, e eles se resolveram depois ele tem muito orgulho do que o filho se tornou tal. então acho que esse foreshadowing é é forte assim, né acho que ele tá ali com esse propósito e a gente tá sendo distraído pelo treinamento dos super-heróis lá em Casa Branca e tal penso isso
2: engraçado que eu tive a sensação que esse começo na Casa Branca e tudo mais apesar de, eu, eu entendo e realmente parece ah, era uma situação grave por isso chamaram a equipe inteira mas ao mesmo tempo eu senti tanto como se fosse uma banalização, tipo assim, ah, é só mais uma quinta-feira na Casa Branca, tipo, ai, ah, é mais um vilão tentando matar o presidente, para tentar de novo, tanto que fala, ai, ah, acho que ele nem mora mais lá, como se sempre acontecesse, então não fosse uma coisa assim, ai, ah, é tão nova assim. É tipo, ai, ah, de novo, atacar a ela bem Casa Branca. Também.
3: A mãe é do Mar, que ela fala, ah, eles constroem praticamente duas vezes por ano, não sei o
2: que. É, tipo, bem banal, assim, né? É. Por isso que o povo tá conversando lá e meio assim, é, de boa, e aí começa tudo a acontecer. É a sensação que eu tenho, assim, dessa banalização, do tipo assim, ah, é lá. Que é meio que acontece, né? E você pega em quadrinhos e tal, é, eles não tratam desse jeito, mas, assim, várias vezes estão, os vilões estão fazendo a mesma coisa de novo, aí você fica assim, nossa mais uma quinta-feira
1: quem viu X-Men 2 vai lembrar que isso acontece mesmo, né, assim, tá lá o noturno né?
0: eu falei do Austin Powers porque no primeiro Austin Powers tem uma piada recorrente no filme que é dos capangas, ninguém se importa com os capangas, então você tá assistindo o filme e de repente entra uma cena nada a ver ali de uma família e recebe a ligação de que o capanga do Dr. Evil morreu, né e eu achei que ia ser isso, porque é, Rolou um pouco... Eu, eu, eu acho que eu vou classificar isso como um spoiler. Não, spoiler não, eu tô exagerando. Mas apareceu ali o aviso, violência extrema da Prime Video, quando eu dei play no episódio. Então, eu estava esperando violência extrema. E estava muito a cena construída de um jeito que me parecia que do, no meio da conversa ia, sei lá, explodir a cabeça dele, sabe? Igual The Boys né, acaba construindo algumas vezes. E... E aí isso não aconteceu desse jeito, mas eu senti que foi isso, do tipo, ó, vamos dar uma olhada aqui nessa história que não é a principal, mas ela vai servir a outros propósitos, como o Glock falou.
1: É, que o segurança fosse fazer o local dos capangas ali que a gente fosse ver a família dele chorando, né, assim
0: É, não, não é nem isso, não, não é nem que a gente fosse ver a família chorando, mas a própria conversa, sabe o que eu lembrei? Primeiro o Max Payne que eu joguei dublado, foi o primeiro jogo que eu joguei dublado na vida, 84 anos, e aí você está se aproximando do, dos capangas e eles estão conversando da vida deles, eu lembro de um deles falando assim, ah cara, eu, tá, tá difícil, eu preciso mandar minha filha para faculdade, então por isso que eu tô fazendo esse bico aqui de capanga, porque eu preciso pagar ela morando fora, que vai, vai pesar um pouco no orçamento, mas é isso, só que você tem que, para seguir o jogo, você tem que entrar e matar essas pessoas, Então eu tive essa percepção do tipo, olha, já é uma série que está propondo uma angulação da história por pessoas que não necessariamente a gente estaria preocupado com a ação que a gente está prestes a ver, né?
1: Eles não são nem clones nem robôs, né? Tem razão.
3: Eu senti um negócio que eu não sei se eu senti errado, que afinal eu assisti só uma vez, mas parece que nessa primeira cena aí da da Casa Branca, eles estão meio incomodados com o Omni-Man é real isso Ou eu senti à toa porque na hora que ele salva o Dark o Darkwing é. é isso o nome dele ele tipo ele pode até falar manda... Batman a gente aceita Batman tá ele até manda um tipo porque eu... ele salva o Darkwing aí o Darkwing sai fora e aí ele fala ah, de nada e aí tipo ele sai eu não sei é a impressão minha não sei eu senti isso
2: é, é que, na verdade, o Omni Man meio que não faz parte da equipe, né? E, e acho que o povo se incomoda também, porque ele deve ser o famosão e o, o, né, o Superman, o, o Todo-Poderoso. E bom, e também o Batman é mal-humorado em qualquer versão, né? Então, acho que tem isso também.
3: Ah, tá. Beleza.
4: É, eu senti que o Batman tava incomodado, não necessariamente o, o grupo, não sei.
1: É, eu eu achei também que era mais o personagem do Batman, porque tem a piadinha de que ele, ao invés de agradecer, ele faz uma coisa lá, explode os destroços atrás do Omni-Man, e quando ele olha pra trás por causa da explosão, ele já foi embora, né? Acho que é um pouco essa piada que tá ali, né? Mas tem uma coisa que... que É um climão, é um climão que tem entre eles entre eles dois, mas assim acho que aquilo, aquilo não repete propriamente em tantos lugares tem um momento que o Imortal tem um momento não, que, o Imortal, um momento que o Imortal pula pra salvar um cara que ele jogou pro alto exato,
0: o... é isso que eu ia falar é. É,
3: ele fala, é o I've got this é.
4: verdade
0: não, e, e, e o jeito que ele aparece alguém como os poderes do Omni-Man aparecendo seria de motivo de comemoração por aqui e não, não é, ele, ele é alguém à margem ele, ele deveria estar ali, mas não, não desejam necessariamente a presença dele. Eu acho que isso ficou... E, e, inclusive, isso tem relação com o que acontece no final, né?
3: É, eu senti isso também. É, agora, explica para explica os leigos que não têm conhecimento em quadrinho é, por que é Batman, Super-Homem, é uma, é uma cópia? Que, como que é? é base, livremente baseado? O que, que é isso?
1: É, o que ele faz ali é uma espécie de homenagem barra paródia, né? Porque os quadrinhos, eles são de uma editora paralela, né? Que eles são da Image Comics, que é a editora do Spawn, de Witchblade. E essa essa editora fez muita coisa muito parecida com DC e Marvel, né? E é, é de... Ela foi fundada por pessoas egressas de lá. Então, o o Kirkman até não é um desses membros fundadores, mas a a lógica da Image é ter um universo paralelo a esses heróis. Então, é um universo no mesmo estilo do que seria o universo dos X-Men, do do Batman Super-Homem e tal. E aí, esses personagens estarem ali, eles não precisam necessariamente e obrigatoriamente se referenciar a nada mas ele faz isso até para ser os, uma espécie de estereótipo, né? para economizar um pouco é, a nossa compreensão. Assim. Você não precisa entender tanta coisa para imaginar que a War Woman é a Mulher Maravilha, né? para imaginar que uh, o O, o, o Homem-Man, vermelho... que, é um,
3: que é um alienígena que veio de outro planeta e agora está salvando a Terra, é o super-homem.
1: É, é uma alegoria nesse rumo, assim. É, e aí, cripton que não explodiu? E aonde é todo mundo tem bigode, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. Assim, eu revi aqui, Vi o, a cena do, do flashback de, do, do planeta dele e todos os homens do planeta dele têm bigode. Gostei, é. eu daria bem então. Planejando. É quase todos os
3: homens <risos> do planeta da Terra têm barba. Falta Tá bom. Tá bom. Tá bom.
1: É, mas eu, fica uma coisa que você não sabe se é uma característica da, da espécie dele, que por acaso a gente entende que é um bigode e o rosto deles é assim, né? fica um negócio que você não tem muita certeza. Mas enfim, é, se você for ver a série Heroes, por exemplo, né, você vai reconhecer um monte de arquétipos ali que você vai falar: ah, esse personagem é Fulano, esse personagem é Beltrano, são releituras dos personagens, porque a história de Heroes, por exemplo, foi pensada originalmente para ser com aqueles personagens. E aí isso não aconteceu por motivos N e eles fizeram uma, uma adaptação, uma homenagem mexeram nos personagens e eles não são mais os mesmos, mas se você procurar você reconhece essas características
0: é foda porque eu acho que a margem do, da paródia e do plágio é, nesse caso, por exemplo a, a cena que a gente tem ali do Darkwing Wing é isso do Batman genérico é muito uma construção de uma, de, de uma abordagem que o Batman faria e acaba... N- nesse, nessa cena isolada, lá que ele prende os caras pelo braço lá na, na, naquela estrutura, essa cena isolada ela perde o contorno de paródia e vira um plágio. Eu, eu entendo, assim, eu lembrei do qual é a música que o, que, que o, que o Tom Cavalcante fez a paródia na Record e perdeu na justiça. O SBT processou eles estavam na, na máscara de paródia, refazendo qual é a música na Record porque era o Tom Cavalcante imitando o Silvio Santos, mas tinha um jogo musical, você tinha que adivinhar as notas, não sei o quê. Então, eu não sei na HQ como era, mas no episódio ali, tudo bem, mas já foi, né, no final executa todo mundo, então foda-se.
1: É, eles não ficam lá, né, porque o que eu acho que é a principal questão, a principal situação ali é você entender quem quem são no sentido de, de o que significam aqueles caras, né. E uma vez que você entende o que eles significam, daí ele vai lá e mata todo mundo. E aí você fala, nossa, né? Então é como se o super-homem matasse, né? E você entende a, a, a alegoria, vai? Talvez pudesse ser uma super-equipe diferente, mas tem muitos personagens ali óbvios, né? Tipo o Homem-Peixe, né? E tem outros que são bem menos óbvios, porque são separações, são divisões dos personagens, né? Você não tem muita certeza é, o que, que é que eles representam ali, quais são exatamente os poderes da pessoa, onde eles começam, onde eles terminam, mas dá para identificar ali uma, uma formação de Liga da Justiça, né? Super amigos para os mais leigos.
3: É, não, eu até falei isso porque eu não conhecia essa... O Malemar conhece conheço Marvel e DC fora do que tá é mainstream agora, então eu acredito que tem muita gente também que vai entrar de gaiato nessa, entendeu? Vai assistindo, vai entender o que tá acontecendo, vai falar porra, é o Batman super-homem, só com cor diferente, que é isso? E aí acho que é interessante, né? Pra explicar, para as pessoas entenderem o que tá acontecendo.
2: É, eu acho que é realmente pra aproveitar o estereótipo, né? E, e reimaginar ali. Mas eu, gosto, eu gostei de dois comentários, um é Batman genérico, porque... É muito um Batman genérico ali, porque o Batman de verdade jamais deixaria isso acontecer. Ele teria previsto isso antes. <risos> Ele é o melhor detetive do mundo. Exatamente, praticamente o homem mais inteligente do mundo. E eu queria dizer que eu acho que o Glauco desvendou o um mistério. Todo mundo, eu não reparei nisso, todo mundo tem bigode no planeta dele. Às vezes é uma coisa meio sanção, às vezes é daí que vem o poder. Será que tem que raspar o bigode do Omni-Man?
3: Mas o filho Pode dele ser... não tem bigode ainda.
2: Mas é por isso que ele é Invincible ainda.
1: Mas o filho dele não é de Viltrum, né? O filho dele é meio Viltrumita, só.
0: Gente, eu achei muito massa que eu precisei pausar uma hora a série no diálogo da família ali, do, 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 do homem e da esposa e do filho. E vocês viram quem faz a voz deles? Do tipo... O o cara que faz o Omni-Man é o J. Jameson do filme, do do Homem-Aranha, que ele tá igual a versão do J. Jameson na HQ. Eu
1: preciso dizer isso agora, eu tomei um spoiler violento quando eu escutei essa voz. Então,
0: é, e aí, aí, exatamente, porque daí minha memória auditiva recuperou, ele não tava falando, tava em pausa. Eu falei, caralho, era a voz dele o tempo todo, né? É, É reconhecível a voz. As outras vozes eu nunca terei reconhecido, mas conhecemos o elenco também, que a mãe é da Killing Eve. Esqueci o nome dela. Sandra é, Oh. Sandra Oh. E o, o Mark é o... Nossa, é o Glenn. É o Glenn, Glenn é Walking do The Walking Dead. Dead. Exato. É. Aí eu falei ó oh, eu nem vi o resto do elenco, mas... Ah, não, vi sim. Mentira. O cara das capas lá... Das capas não, das capas dos do, do... incríveis. Dos trajes é... é o Mark Hamill. Então, assim, eles... Tem um elenco de peso ali nas vozes. Eu sei que são pessoas que trabalham com, com vozes originais, tudo, para animação, mas isso me deixou mais animado. Eu queria aproveitar para puxar aqui que a gente está falando aqui o que, que a gente lembrou, o que, que tem referência de outros lugares, mas eu queria destacar que o, o, o que, que é deles mesmo, que eu achei que brilhou como um mérito desse piloto, de, desse produto isolado, tirando os genéricos e as paródias, é, eu achei que vai ser essa relação com a mãe. E aí, sabendo que é ela que interpreta também me, me deixa um pouquinho mais animado, mas eu achei muito legal como ela tem um certo domínio sobre o marido, né apesar de não ter os poderes, como ela conduz a relação com o filho quando esse é o assunto, é, me lembrou um pouco também The Boys, por coisas que a gente não pode falar aqui, porque não podemos dar spoiler de The Boys, mas eu fiquei animado para ver as coisas desandando ali, pelo menos foi isso que eu entendi que pode acontecer.
1: É, eu acho que tem tem duas coisas muito fortes ali que que eu quero ver, né, as coisas desandando e a ruína do herói, pai-herói, né, assim, isso eu quero muito ver.
2: É, a a mãe dele realmente é muito legal, eu acho que de de cara foi um personagem que eu eu nem sabia que era Sandra Oh ainda que fazia, quando eu não reparei, não, não consegui perceber a voz dela. Mas de cara, assim, eu acho que as conversas com a mãe dele ali foram muito legais. Assim, é uma coisa que a gente quer ver mais
3: mesmo. Nossa, gente, pelo amor de Deus, a única coisa que eu quero ver mais é o que aconteceu com esse cara, que ele ficou louco. Ele matou todo mundo. Meu Deus, é só isso que eu consigo pensar.
4: Mas, reassistindo, a, prim- a princípio eu só olhei pra ele e falei é, que todo, todo cara que tem uma vibe de super-homem, eu sempre olho e falo hum, sou seu patinha. E quando ele dá o soco no filho dele, eu fico... E ele não não tem uma reação de tipo, nossa, machuquei, desculpa. Ele só fica, tipo, coloca a mãozinha no ombro, assim. Eu falei, cara, que reação é essa? Você quase quebrou seu filho no meio.
0: Ele é alguém que se contém o tempo todo, né? A gente percebe
4: isso. Muito estranho.
1: É, reassistindo, porque da primeira vez eu não tive essa sensação. Mas reassistindo, eu vi vários elementinhos, assim, de que... Ele vai fazendo umas caras, tal, quando o filho fala, ah, eu desenvolvi meus poderes, tal, na mesa do jantar, ele olha sério assim e fala, é? Você tem certeza? É sério isso? E daí a mãe dá um chute na canela dele e fala, oh, que bom, não sei o quê, mas não era essa a reação original dele, você vê claramente que ele fala... Você tem certeza? Porque se for isso, isso é um problema. E depois ele fala assim, ah, teria sido muito melhor se ele não tivesse desenvolvido esses poderes. Fico pensando, né? E aparece ele no quarto chorando, achando que ele não é bom o suficiente pra desenvolver poderes. É isso que o pai dele tá dizendo. Mas não é isso que eu acho que o pai dele tá dizendo baseado no que eu vi no piloto, né? E E a mãe, a
3: hora que fala, né? Será que você não pegou muito pesado com ele? E ele fala, are you questioning me?
1: É... É exatamente, tipo, é como se ele tivesse uma coisa... Você não sabe o que eu estou fazendo, né? E aí ele muda de tom depois, né?
2: Acho que o que acho que o Jareta falou é perfeito. Ele parece alguém que tá sempre se segurando. E a gente não sabe o porquê ele tá sempre se segurando. Tipo, o que, que que tem por trás que... O que, que ele não pode mostrar, o que, que ele não pode contar. E ele sempre tem ele tem várias reações muito esquisitas nesse episódio. Todas essas com o filho. E o final também, né? Vamos considerar como uma reação esquisita. Ou uma ação bem esquisita que ele fez. E talvez era pra isso que ele tava segurando, mas a gente não sabe porquê. E... Era o que Enfim... eu ia
3: falar. Você falou, a gente não sabe muito bem por, por que, que ele tá segurando. Como a gente não sabe, ele matou todo mundo. <risos> como assim?
2: É, a gente sabe o que ele fez, mas a gente não sabe por quê, né? Por quê? Até então ele podia estar certo, a gente não sabe,
4: né? A gente não sabe o que 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 aconteceu. Por isso que baseado somente no piloto, apenas no piloto e nada mais além do piloto, eu estou esperando muito ver esse desenvolvimento da relação da mãe com o filho, porque tem uma frase dela que que eu falei, nossa, velho, que lindo. Que é quando ela, quando ela fala, você tá querendo provar que você é fisicamente mais forte que eu? É, é esse o seu objetivo? Ela, tipo, ridiculariza essa força física. E eu falei, meu Deus, mulher, vontade de dar um beijo em você.
3: É, ela fala, tipo, é, é, você tá feliz agora? Querendo provar que você. que eu não posso fisicamente te obrigar a ir para cama? Né? Foi foda essa parte mesmo. E foi engraçado que na hora ele já tipo botou a rabinha entre as pernas. Desculpa aí, mãe. Eu fico imaginando todos os casos dos filhos que ficam muito grandes para apanhar da mãe. É isso, né? Como que você vai disciplinar agora?
1: É uma costura muito delicada, muito, muito bem feita, eu acho, assim, né? Entre é, ele tá passando por esse momento, né, de se descobrir com poderes e a adolescência. Isso aí é uma coisa bem Peter Parker, né? Assim, até a própria alegoria da cena do... da escola, né? E do Flash Thompson, né? Que briga com ele, né? É, é muito parecido e tal. Mas tem toda essa dinâmica dele filho, né? E ele é, enfrentando o pai e tal. E, e de o pai saber o que tá acontecendo ali, né? Não, não querer que isso aconteça e tal. Tem, tem um... É uma tragédia grega aí, né? Acho. Eu, eu tô curtindo muito, eu tô muito interessado.
0: O plano de voo é o seguinte, gente. Nós criamos uma categorização. Pra gente classificar os nossos pilotos. Estamos falando aqui de pilotos, então tem como a gente é, entender a nossa postura a partir de agora com eles. E nós temos cinco planos de voo quando pedir para vocês classificarem. Primeiro eu vou o voo programado, que é aquele piloto que te convence a ver o resto da série no seu tempo. No, no, do tipo, ah, beleza, vou assistir no, no meu tempo de séries, no meu tempo de lazer. Vou é emergencial. Isso. Aquela. Esse? Tá, tá, não, escuta os outros.
2: você
0: é aquela que, tipo, vê a primeira coisa no cardápio e já escolhe, né? Já gostei, não quero ver as outras. Isso é, fácil, né? é
3: esse aqui
0: mesmo. O segundo é o voo emergencial, que é aquele que eu vou ver no meu tempo de vida disponível. Ou seja, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou assistir isso, independente se eu tenho tempo pra isso ou não. O terceiro é o voo adiado, que é aquele seguinte. Vai voar não sei quando. Vai ficar em né, suspenso até segunda ordem.
1: Esse é tem o famoso, voo... tá na minha lista, né?
0: Exato, é. Aí tem o voo cancelado, que é do tipo, obrigado, mas não, não vai rolar. E tem, apertem o cintos, o piloto sumiu, que é do tipo, não deveria nem ter visto o piloto, porque completamente desorientado. E aí, qual é o plano de voo
1: para Invincible? Olha, o meu, eu tenho certeza que é voo emergencial, eu vou ver no meu tempo de vida, quando acabar, eu deixo para ir ao banheiro e tomar água.
3: Olha, o conselho tutelar, hein?
1: É, eu, eu preciso cuidar do meu pequeno meio Viltrumita aqui em casa.
4: Nossa, voa emergencial, com certeza. Eu
3: acho que pra mim é o 2. É mas não, não por causa da série, mas por conta de... Eu preciso convencer o marido a assistir o piloto pra gente poder assistir junto.
0: O que, que é o O que é o 2?
3: É o não emergencial, mas eu, eu vou. É o, não, é o calma, programado. Vou programado. Isso. É. É, tipo, eu não vou parar a minha vida pra, pra assistir, mas eu vou assistir, mas eu quero assistir. É isso.
1: É a próxima coisa assim que der.
3: É, a... isso, exato.
0: É, o meu tá sendo programado também, porque tem outras coisas emergenciais antes que eu estou mais animado de acompanhar. Tipo. CPI da da Covid, mas logo na sequência vem esse.
2: Ah, a gente podia fazer esse piloto aí semana que vem, direto.
0: Olha, só só acho difícil achar onde começou. Nossa,
2: onde começou? Quando a primeira caravela apareceu no horizonte. Pois é. Né? Ou antes. Pra mim é um misto, mas é é voo emergencial, porque, né, eu assisti tudo que tinha de uma vez. Só que assim, eu assisti tudo que tinha disponível no dia. Que eu não lembro quantos episódios eram, acho que quatro ou cinco. E aí depois virou um voo programado, porque eu nunca voltei pra assistir o resto. Assim, eu tenho esse problema quando a série não sai de uma vez. Eu assisto um monte, aí eu paro e espero juntar mais um tanto pra assistir de novo. Assim, porque, sei lá, eu perco o. O, a inércia ali de estar assistindo tudo de uma vez e aí é difícil eu parar e sentar de novo e falar assim ah, vou, vou, vou voltar a assistir é, não que eu não queira então você está fazendo, né? tá fazendo uma conexão perfeito, ali. muito obrigado, essa é a analogia estou fazendo uma conexão no momento mas em breve, eu vejo o resto mas foi um voo emergencial na hora com certeza foi tipo, meu Deus, eu precisava dormir, mas dane-se vou assistir até onde eu puder e fiquei muito chateado quando eu descobri que não tinham todos os episódios, que senão eu teria ficado mais algumas horas
3: ali por isso que eu acho que todas as séries deviam ser lançadas como um grande e gigante filme e aí a gente assistiria, tipo o filme do, do moço lá que tem 200 horas qual? Aquele que saiu no Netflix.
0: Uhum. O moço que tem, tem 200 horas? Não, tem um filme
3: de 4 horas. Ai, o moço que tem 200 horas. Nossa, tipo,
2: nome de filme. Eu tô muito curioso.
1: Eu,
0: eu lembrei do nome Bicentenário, porque, sei lá.
1: Tá falando queria... do... Tá falando do irlandês, sei lá?
3: Isso, Isso. irlandês, exatamente. Eu queria... Nossa, eu já eu tava lá no nome
1: Bicentenário, as...
3: mano. Eu queria que todas as séries fossem lançadas assim como o irlandês, entendeu? Todas as temporadas... Que não
0: é uma série,
3: né? Exatamente, é um grande, gigante filme. E aí você senta e assiste pra sempre e acaba a sua vida. Era isso que eu queria.
2: Você quer que a gente faça a nossa própria divisão, né? Tipo, você você pausa e fala assim: ah, aqui foi o episódio 1, mas é tudo uma coisa só, assim, uma grande coisa só, como se fosse um livro.
3: Isso, exatamente. Seria maravilhoso. É tipo assim, você assiste, 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 até que você fala assim: Nossa, falta 20 minutos para eu ter que acordar. Acho que eu vou tentar dormir. E, e é isso. <risos> é o que acontece, né? Quando a gente lê livro.
1: É, tem livros que têm essas características e ainda assim eles são sete livros. O cara lança cinco, não lança o sexto nunca. Né? Tem esses problemas com claro, livros também.
3: Não vamos conversar sobre isso porque claramente é uma ferida aberta para você isso. Então a gente não precisa conversar sobre isso agora. Só pro Glauco, Juliana? Só pro Glauco? Então, como eu disse, a gente não precisa conversar sobre isso agora. Tá
2: Olha os, tá os gatilhos. Olha os
3: gatilhos.
2: Fica pra
1: depois. É, o cara vai lançar quando ele puder, a vida dele. Eu sei disso, né? Eu só tô ansioso. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos mudar de assunto. Então a Até... série decolou, né? A série Até decolou... Stephanie
3: Meyer tá, tá, vai lançar mais um livro do Crepúsculo e ele não lançou o próximo ainda. Sabia ansiedade decolou
0: decolou decolou muito bem é, eu acho que quem chega nesse é, eu não lembro quem falou agora acho que foi a Ju que falou no começo da questão da animação né que eu acho que por pro bem ou pro mal a animação acaba sendo um crivo para muitos assistirem a série então eu acho que quem chega nela já já está disposto a dar uma chance para uma proposta um pouco desajustada, digamos assim... No bom sentido... E, e, a, e o piloto cumpre muito bem... Eu acho que... É, se não tivesse aquele final... Ainda assim cumpriria... Eu acho que isso eu quero falar... Porque eu já estava cativado pelos personagens... E convencido... É, pel, pela história do núcleo familiar... E fiquei mais ainda... Com o final... Justamente por conta dessa breve apresentação de cada um... Se não tivesse aquela breve apresentação de cada um... Sendo convocado... E, e tivesse tido a mesma coisa depois, eu acho que eu não teria gostado tanto. Porque eles me enganaram muito, eles me fizeram, de um jeito muito rápido, gostar de todo mundo para tirar todo mundo de mim. E aí isso me impulsionou uhum. mais ainda, mas eu já tava é, é, interessado pelo o, o, pelo Omni, que é um já, é, já era um personagem interessante antes dele virar alguém surtado, matando todo mundo. Então, é a série como um piloto, parabéns parabéns para, para esse piloto
1: é, eu também gosto imensamente de como ele foi conduzido, de até onde vai o piloto, né, assim, acho que é, como eu mencionei mais cedo assim, que ele tem uma uma parte 1, uma parte 2 quase né antes do, do logo do invincible e depois, mas eu acho que é, ter a parte 2, entre aspas na, no episódio 1 é muito importante para a pessoa não entrar enganada, né? porque parece que vai ser muito mais idílico, assim, embora seja um tanto realista, você sinta as pancadas, você, você, você sinta o drama e tal, é, não tem essa, essa noção tão forte, eu acho, de, de tragédia, se ele parasse ali, né? onde a Juliana falou que tinha parado a primeira vez o, quando assistiu o piloto. E eu acho que essa segunda é importante. Eu queria fazer um, um merchan aqui, fazer um... um cruzar uns universos aqui e mencionar que existe um outro podcast, que é o Audiovisualcast, que é do Bruno Jareta, e tem um episódio no qual parte dessa equipe aqui está discutindo sobre animação e se animação é ou não para criança. E eu super fiz uma ponte de né, de raciocínio com esse Audiovisualcast. Então, se você está nos ouvindo aqui e você não escutou esse Audiovisualcast ainda eu recomendo fortemente que você procure pelo Audiovisualcast, nos encontre lá e ouça esse episódio sobre se animação é uma coisa feita só para criança ou não. E acho que essa é uma das das séries animadas que responde com força essa essa questão. A resposta é É... (risos) não. A resposta é não.
0: (risos) Uma coisa que eu queria comentar também é que eu tinha... Anotado aqui para falar, esqueci, eu agora que falou de novo eu Lembrei, que é sobre o, o logo, né, aparecer Teve uma vibe Meio Wandavision Tipo, a gente tá vendo Uma história dentro da Uma coisa Metalinguística, do tipo, a partir daqui Virou a história desse herói E virou num formatinho De, de desenho De heróis que você já conhece Estamos prontos para te apresentar o nome da série E por quem ela foi feita Na estética que você reconhece Sabe? É, isso eu achei interessante também.
3: Até porque ele não fala o nome dele, né? Quem fala o nome dele é o Lobo.
1: Exatamente,
0: é. Do tipo, ó, agora sim, agora começou, né?
1: Tem a frase do pai, né? Fala, você é invencível, né? E aí ele fala pro, pro alfaiate lá, ah, eu já sei, eu já sei. Daí vem o Lobo, que ele não diz o nome. Realmente, você tem razão. É,
3: e eu achei que tinha acabado ali. Eu pensei, ah, legal, legal. Tô, tô achando legal. E aí, não achei mais legal, né? Aí, acabou.
2: Você achou legal? Você tá se expressando errado. Minha reação oposta, né? Porque não eu achei, foi assim, legal. Eu achei bacana. Aí, depois daquilo, eu falei, legal.
0: Não, peraí. Então, eu, eu realmente tô confuso com a Ju. Você não gostou do, do final? Você preferia que ele não tivesse assistido?
3: Eu preferia que eu não tivesse assistido aquelas. Não, não é. É que eles foram muito bem-sucedidos em fazer o ficar investida naqueles personagens. A entendeu? decepção, tipo, né? Eles, eles são a primeira coisa que você vê quando, a, quando começa a série. Você começa com eles, tipo, ah, os super olha, aquele lá estica, aquele faz não sei o que lá, e foi muito violento. É uma animação tenho... pra ser pra criança.
0: Eu tenho, só uma... <risos> Eu tenho só mais uma pergunta pra testemunha, meritíssimo, que é o seguinte. Juliana, você gosta de Game of Thrones? É...
3: Tudo que eu disser pode ser usado quando eu não. A Isso é tudo,
2: Meritíssimo. Obrigado. Juliana, mas, a senhora assistiu até que é um Titan Evangelion. Não vem tirar essa cartada de animação, é pra criança, pelo amor eu, de Deus. Então,
3: mas é as. Exatamente... Não, e a cartada
2: de que foi surpreendida por mortes
0: inesperadas.
3: Não, gente, pelo amor de Deus, guarda as pedras, deixa eu falar. É. O problema, o problema é a estética da série. Ai, espera só um minuto que o meu ovo ficou pronto. peraí aí.
0: Olha, só fez o pazuelo.
4: Nossa, fugiu. ela fugiu.
3: Voltei, não, voltei. É que ele, ele apita muito, parece um alarme de incêndio. É, então, o problema maior foi a estética da série. Porque a estética da série é 100% o X-Men. É, super amigos, o que a Tamires falou. Minha infância, né? Assistindo desenho... Depois que eu chegava da escola, enquanto eu almoçava. E aí acontece aquilo, foi muito inesperado, muito inesperado, entendeu? Não que eu não gostei, eu gostei, lógico, mas tipo assim, foi muita violência inesperada a estética da animação. Porque que mas, nem ó... eu, o Paulo falou, até com Titan, Evangelion, tipo, é anime, anime tem violência pra caralho, tem um monte de sangue, tripa, voando, braço cortado, cabeça tal, já é normal. E Game of Thrones, né? a gente leu os livros antes de assistir a série, já era esperado. Mas foi inesperado, esse que foi o maior problema pra mim, foi o inesperado.
4: Eu acho válido esse ponto da Juliana, e eu acho que há um público aí que vai desistir um pouquinho da série nisso, que não é a pessoa, no, meu, no caso, eu aqui, que gosta de sofrer, né? Tô aí, gosto de Game of Thrones também.
1: Eu queria lembrar que, que o... O The Boys tem essa característica, né, de, de ser de desconstruir um pouco, né, esse universo é, nobre do, das pessoas com superpoderes, assim como o Batman também fez, enfim, né, antes deles. Mas que isso é um universo do Robert Kirkman, né, que para quem não conhece, barra não lembra, ele é o não só o quadrinista da da HQ original de Invincible, mas também quadrinista de The Walking Dead e foi depois showrunner da série e tal, a história dele. Então, o, o mundo cão, né? assim, o tempo inteiro, assim, a, a miséria do ser humano e a maneira como é, a gente reage monstruosamente em certas situações que a gente é posto. Né? Então, está na obra dele, assim, uma contaminação que não dá para não ver... E que ele vai pesar a mão um pouco mesmo, né? E tem uma outra característica do Robert Kirkman que eu queria ressaltar, que é ele é parecido com o Paulo Mendonça. Não sei se vocês já viram a foto do Robert Kirkman aí, mas eu acho os dois parecidos. Talvez você não tenha visto a foto do Paulo Mendonça, mas eu acho os dois parecidos.
2: Não é Paulo? O quê? Peraí,
3: Estou, estou, eu estou procurando. Eu Eu não sei.
0: <risos> ele parece o Paulo, ele é igual ao Paulo.
4: Eu queria destacar uma frase de The Walking Dead que aparece na porta, que é que serve um pouquinho para representar esse cara, então que é don't open, dead inside.
1: É ele, né? Isso aí é, é, são os HQs dele. Não, não abra. Tem, tem morte e mortos aqui dentro. É, é, essa é a vibe.
3: Eu acho que realmente uma pessoa que é, não conhece, eu não fazia a mínima ideia desse negócio do The Walking Dead, eu não, não assisti The Walking Dead, então eu realmente entrei nessa série de gaiato, assim, né, sem saber o que ia acontecer, cair de paraquedas ali, e fiquei muito surpresa. Talvez alguém que já vá assistir com conhecimento de quem é a pessoa, né, de quem é o quadrinista e tal, já vá um pouco mais preparado, mas quantas pessoas são essas pessoas? Quantas pessoas são eu? Não
4: sei. Meu Deus, o Robert Kirkman é a cara do Paulo, e eu tô vendo a foto dele no IMDB, ele tá fazendo, tipo, a expressão facial que eu imagino o Paulo fazendo em alguns momentos
3: eu quero ser rico e talentoso também
2: não quero só aparecer, eu quero ser rico e talentoso, a aparência não é nada
3: Paulo, você é talentoso, só falta o dinheiro a Ai, gente, né? falta, a gente só falta público lá. exatamente a gente chega lá eu confio vai chegar você. lá Deixa o, seu
1: pix, deixa o seu pix no fim desse episódio aqui, para as pessoas começarem <risos> a contribuir. É, eu queria só esticar uma coisinha que eu falei mais cedo, mencionei e não estiquei, que não desenvolvi, que era o seguinte, que eu tomei um spoiler por causa da voz. O que, que eu quis dizer com isso quando eu ouvi a voz do homem a primeira vez? Porque eu imediatamente reconheci o registro vo, vocal né de quem era, sabia que era o ator que faz o, o J.J. Simpson... O Jameson, desculpa, J.J. Jameson que é o o patrão do Peter Parker, né, no no jornal, e que ele tem uma voz de... que é uma voz forte, marcante e tal, mas ele é meio cruel, malvado, às vezes até... Não é exatamente pilantra a voz dele, mas é meio... Sabe quando você vê o Xambin num papel e você fala assim, "Hum, esse personagem vai morrer? porque é o Shambin que tá interpretando, que é o cara que fez o Boromir no Senhor dos Anéis e é o cara que fez o, o Ned Stark no Game of Thrones. Você olha e fala, Ih, tem o Shambin, caramba, esse personagem morre, né? Porque é o Shambin. É, e a mesma coisa que eu, a sensação que eu tive, assim, quando eu escutei a voz e eu vi que era do, do JJ Jameson, eu falei, hum, esse cara tem alguma coisa que que não vai ser tão boa, né? Então acho que esse é o tipo de, de nível que eles que eles se aprofundaram, né? Para fazer a série assim. E aí, claro, é, vai ser vai passar batido para um volume grande de pessoas, vai, né? Mas eu não eu não posso deixar de mencionar aqui porque eu achei é, peculiar.
4: Eu acho válido, eu tenho isso quando eu tenho um crush na pessoa. Se eu tenho um crush em algum personagem, assim, no mínimo, é de sociopata para psicopata. Ele não vai estar antes disso. E eu sei, gente, problemas, levar para terapia.
3: Eu acho normal, tá? Tá ok. aceitável.
1: Quem sou eu para discordar, então, né? Ok. Tudo bem. Somos todos aqui <risos> pessoas que curtiram muito Invincible, Game of Thrones, né? Acho que a gente não tá na melhor posição para discordada.
0: Isso tudo é, é, uma, é uma tensão, porque assim, quando, a, quando vocês falaram de X-Men, é, X-Men é violento. A câmera só não mostra, mas tem situações tão violentas quanto. Do ponto de vista de violência física, gráfica, eu tô falando, né? É, então, agora resolveram botar a câmera no, no lugar certo. É isso.
1: É, eu concordo. Eu acho que. Tem umas variáveis que vão aparecendo e vão ficando cada vez mais comuns, né, que a gente vê até isso em, em filmes menos, com uma proposta menos adulta e questionadora, né, tipo, ah, destruíram Nova York, e aí, quem paga os danos, né, como é que as pessoas vão lidar com a destruição da sua cidade e tal... E isso aí tá ali presente, né? Que, que peso tem essas pessoas? Você pode simplesmente fazer socar as pessoas e elas atravessarem prédios e é isso aí? Estamos felizes e devemos agradecer você porque você socou o cara e ele atravessou o prédio.
0: É que eu acho que tem também uma, um, uma espécie assim de. Nós crescemos, né? Falando no âmbito mais geracional agora. A gente cresce né, com 300 temporadas de X-Men e, e outras produções similares e isso nunca foi explorado dessa forma, né? E aí um produto vem, ou se era, era em, em redutos muito separados, assim, do mainstream. E aí, é, vem alguém e aproveita esse nosso repertório, porque Invincible pode ser o primeiro episódio de Invincible, mas ele é reconhecível como algo que a gente já vê há décadas, né? Então, aproveita esse pressuposto do que a gente sabe sobre essa, esse formato de história, esse formato de universo, e, e brinca com isso, né? Eu acho isso muito bom. E eu acho que funciona também por conta disso. Aliás, quando começou essa série? Primeiro era pra ela ser, tipo, muito mais famosa do que ela é? Ou eu que tô por fora das discussões?
2: Olha, eu vi bastante gente postando coisa no Facebook e tal, falando da série. Assim, eu não sei se ela deveria ser mais famosa, mas eu vi, pelo menos na minha bolha, bastante gente comentando.
4: Ela só entrou no meu radar agora. Eu ia comentar sobre a violência, que eu ia falar que foi meio gradual, se você for pegar o episódio inteiro, mas eles, quando estão arrebentando o, entre entre aspas, o vilão lá no comecinho, já é pesadinho, assim. É que também, tipo, The Boys mudou muitas coisas. Muito como eu vejo violência nesse... Nesse universo de DC e Marvel, tanto é que eu fui assistir Zack Snyder... O Snyder's Cut, não deveria estar trazendo isso daqui, mas tudo bem. Depois que eu li pela primeira vez a HQ de The Boys, (risos) e eu vi aquele filme com um olhar muito diferente, gente.
1: É, acho que a gente vai sendo, aos poucos, contaminado, talvez, por esse olhar mais criterioso, né? que a coisa não é tão conto de fadas, assim, né? Ela não é tão... Ah, viveram felizes para sempre, é isso aí. Tudo bem, né? As coisas têm consequências, elas vão cobrar seu preço, né? Tipo... É, o cara... O Omni-Man vem de um outro planeta. Ele conta como se ele fosse, tipo, um... Um enviado para ajudar o planeta menos desenvolvido. Mas no nosso histórico na Terra aqui esse tipo de envio é, raramente gera boas consequências né? assim, então é, te, dá a sensação de que é só você reposicionar re, questionar um pouquinho o que você está ouvindo né? e aí a gente às vezes abre mão desses questionamentos porque a gente é ensinado a suspender a descrença a falar, ah, não, então beleza então tem cavalos voadores e esse universo é maravilhoso e eu quero ouvir o que você tem para me dizer Será que não tem um fundo político no que está acontecendo? Né? Será que eu devo ouvir, concordar, gostar de tudo isso que eu estou vendo aqui? Né? Será que é ser uma princesa é tão legal assim? Monarquia é uma coisa positiva? Né? Esse tipo de coisa.
3: Isso é uma coisa relativamente nova, né? eu acho, assim, nesse, nesse tipo de, de universo. Né? Porque eu não lembro de ter isso nas animações... Não só nas animações, nas histórias de, de super-heróis, etc., quando eu era mais nova. Tinha, talvez na HQ, mas nos desenhos, assim, sei lá, não lembro. Mas também eu não assistia muito Super-Herói quando eu era mais nova. Então, não sou referência.
1: É, acho que o Watchmen marca muito né, um ponto ali na década de 80 em que as coisas começam a ser pensadas de uma outra maneira, né? O Cavaleiro das Trevas também, que é uma história do Batman, faz isso. Mas dali daquele ponto em diante, nos quadrinhos, é quando eu enxergo que isso começa a ser questionado nesse, nesse mundo de super-heróis. Mas já tem, pô, década de 80, né, tem aí seus 40 anos que isso foi questionado pela primeira vez, entre aspas, né, numa obra de grande público. E a repercussão disso existe e tal, mas ela ela é... Em primeiro lugar, que essas obras elas não são fáceis de ler, elas, elas têm muitas camadas, então... A leitura superficial não é tão rara, e aí também não é uma coisa tão divertida e tão de entretenimento assim, então o volume de público é menor, então muita gente ouve falar, nem tanta gente assim leu, nem tanto dos que leram leram em profundidade. Né? Então se demora um pouco para fazer efeito. Mas está aí acontecendo, né? Assim, já, já há algum tempo. O Hancock mesmo foi uma boa lembrança aqui, né? Que é um filme que nem vem diretamente como adaptação mas que faz uma crítica desse universo de super-heróis tal. e tal. Tá, tá aparecendo cada vez mais. Só que esse cada vez mais ainda é devagar. E nos desenhos animados, que muita gente acha que são só para crianças, ainda é um outro, um outro ritmo, né? A coisa ainda vai um pouco mais lenta.
3: Então, eu achei muito... Foi muito difícil assistir essa última parte. Ai, eu peraí, também, gente, vamos... tem outro ovo aqui. Não, eu não coloquei outro ovo. É... Não, não, acho que é um incêndio. Peraí, gente.
2: Ju? Ju? Juliana? Ju. Ai, meu Deus. Gente, o que, que será que aconteceu
4: com a Ju? Gente, vocês estão conseguindo falar com ela? Alguém liga para ela, por favor?